0: Hallo zusammen zu dieser neuen Psychcast-Folge. Diese Folge ist eigentlich nur der Audio-Mitschnitt einer YouTube-Live-Veranstaltung. Deswegen werdet ihr auch so ein paar technische äh, Kommentare hören, die eigentlich zu einem YouTube-Video passen. Ihr könnt uns auch mit Gesichtern auf YouTube äh, sehen. Ich habe das in den Shownotes verlinkt. Aber wer diesen Podcast-Feed hier hört, äh, der kann einfach das Audio auch jetzt hier als Podcast hören. Es geht um 50 kognitive Verzerrungen und um ein paar andere Dinge mehr. Viel Spaß mit dieser PsychKast-Folge und los geht's. So, wenn alles klappt, sind wir jetzt live und wir haben auch schon 20 Zuschauer. Hi
2: Alex, hi Ach,
0: Zuschauer.
1: Guten
2: Abend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid <lacht> und ich freue mich, dass du da bist, Jan. Super. Dann fangen wir mal ja. langsam an oder?
0: Wir fangen langsam an. Ich sehe auch auf dem Kontrollmonitor, dass es tatsächlich live gegangen ist und äh, wir 20 Zuschauer haben. Das ist super. super. 23 jetzt.
2: Das auch und mir jetzt gar nicht, ich finde das ist okay, weil wir können es ruhig sagen, wir haben jetzt auch nicht allzu übertrieben vorbereitet heute Abend. <lacht> nee. Aber sag doch mal eben, stell doch mal bitte ganz kurz vor, bevor wir uns, guten Abend, guten Abend schreiben schon die Ersten, bevor wir jetzt in die Thematik eintauchen, Jan, ich würde einmal gern von dir wissen wollen, was machen wir hier, was ist das für ein Format, was passiert hier heute?
0: <lacht> ja, also der Psychkast wird ja normalerweise produziert, indem wir beide miteinander plaudern. Und das ist auch sehr schön und dann schneiden wir das stundenlang und dann äh, veröffentlichen wir das und äh, wir hatten bei den Live-Sendungen gesehen,
2: das, noch, also das wird dann noch hinterher natürlich, wird noch die ganze Regie, dann wird die Tonspur überarbeitet, da passiert noch ganz, ganz viel, das ist nie so, dass am Stück aufgenommen wird und dann einfach online gestellt wird. Ne?
0: Das Audio wird verbessert, es wird ja. bei Auphonic hochgeladen, die wir machen einfach nur uns Gedanken.
2: Wir machen uns Gedanken.
0: Nee, das ist nicht immer so. Also nee. manchmal manchmal machen wir uns richtig Gedanken, dass das irgendwie das alles stimmt. nicht
2: passiert. Nicht am Anfang ist. noch, am Anfang des Psychcasts, Da ja. Doch,
0: auch zuletzt. Dann gibt es Situationen, wo einer von uns beiden sagt, nee, das habe ich nicht gut erklärt, das müssen wir rausschneiden und so. Kostet ein, eine Stunde Telefonat und zwei Stunden Nachbearbeitung. Das
2: stimmt, ja, ja, doch. Es ist schon ein bisschen Aufwand. Ja, ja okay. Das wollte ich jetzt auch gar nicht kleinreden.
0: Ja, und es ist so, wir schaffen das im Moment ja nicht mehr so gut, wie viele gesehen haben an den letzten Veröffentlichungszahlen, also wie oft wir was gepostet haben. Ja. Corona und das ganze Berufsleben führen dazu. Und wir haben bei diesen Live-Sendungen gesehen, das war gar nicht die Absicht, das zu testen in dieser Richtung, aber wir haben gesehen, dass man da äh, sich unterhalten kann, dass es mindestens gleich viel Spaß macht, dass wir euch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zuschauerinnen und Zuschauer auch gleich dabei haben und nachher veröffentlicht also es ist dann ja schon veröffentlicht. Man macht einfach gar nichts nachher. Und genau. deswegen Und haben wir dieses, gut, dieses Format einfach mal gewählt. <lacht> ja, Und wenn es nichts ist, wird es wieder gelöscht. Ja, ist klar.
2: Genau. Dann war es halt kurz live, aber es ist ja nicht schlimm. Es ist ja im Internet nicht so schlimm, wenn mal was über den Stream geht, was nicht so gut war. Das erlebt man ja häufiger.
0: Ja, ich glaube, du hast jetzt schon eine kognitive Verzerrung, nämlich dass alle stark darauf achten, was du so machst. Das heißt, glaube ich, irgendwie Scheinwerfer dass man immer sich so vorstellt, als würde man durch die Welt gehen und ein äh,
2: ich ganz, ganz stark, Scheinwerfer
0: ja. leuchtet auf einen, selbst ja, auf ja. dich leuchtet ja. auch gerade ein Scheinwerfer. Ja? Ja, das und wir stimmt. denken immer, alle beobachten uns und ta tats tatsächlich ist das mhm. gar nicht so. Die meisten kümmern sich um ihr eigenes Leben und denken darüber nach, wie sie durch den Tag kommen. Und klar, es gibt Leute, auf die man achtet und wenn wir einen Livestream machen, wollen wir uns auch unterhalten. Das ist ja auch Sinn der Übung. Deswegen achtet ihr jetzt auch auf uns. Aber so stark wie man das selber immer denkt, achtet die Umwelt gar nicht auf einen. Einander Sehr beruhigend übrigens. Das,
2: das ist, äh, genau, kannst du dich mal etwas lauter stellen. Lauter ja, mir einstellen. Auch etwas leise vor. Ähm, okay. Aber ich dachte, liegt an mir. deswegen habe ich meinen Kopfhörer unheimlich laut gemacht. Aber äh, Maria sagt das auch. Also einfach das Mikro ein bisschen hoch machen. Ähm,
0: ja, ich habe hier Chemlink, Mikrofonlautstärke automatisch anpassen. So, ich habe jetzt hier Uhuhu, die mikrofon Holla die
2: ähm,
0: Jetzt habe ich die Mikrofonlautstärke auf 194 von 200. Jetzt habe ich sie sehr laut, ja. laut gestellt, oh, übersteuert
2: doch. es jetzt. Ja, ist laut.
0: Aha, ich habe immerhin schon mal den richtigen Regler gefunden.
2: Gut, dann nimm noch ein bisschen, bisschen ähm, Dampf raus, bitte.
0: Jetzt habe ich 128 von 200. Wie klingt das?
2: Genau, das klingt ganz gut. Merkt euch mal bitte die Einstellung. 128 von 200. <lacht> okay. <lacht> gut. Okay, also das Format ist so, wir können vorsichtig sagen, dass wir ein bisschen weniger podcasten jetzt Anfang dieses Jahres, dass wir so ein bisschen weniger machen und deswegen ähm, äh, sozusagen auch die Abos haben wir uns überlegt. Das kann man ja sagen, falls ihr jetzt Psychcast-Freund-Abonnent seid. Ähm, das ist natürlich unter dem Gedanken entstanden, dass wir monatlich, glaube ich, eine Folge machen oder alle 14 Tage. Wir würden euch dann entlassen, sozusagen. Wir würden euch frühzeitig aus den psychcast freund ähm, abos entlassen, weil wir einfach im Moment nicht regelmäßig liefern können, auch wegen Corona und all diesen Dingen. Aber ihr bleibt natürlich Psychcast-Freund im Herzen. Aber die Abos würden wir gerne auflösen, weil ne, ihr zahlt ja für regelmäßige psychikas -Folgen als Unterstützung, wenn die jetzt erstmal derzeit nicht regelmäßig kommen, dann nehmen wir die raus und ich denke, dass wir nach so ein bisschen ruhigeren Fahrwasser auch im Laufe des Jahres wahrscheinlich wieder Folgen einstellen werden, Folgen machen werden, aber im Moment ist das alles ein bisschen knapp, genau.
0: An dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich bedanken an alle, die im Moment Unterstützer sind, uns in den letzten Jahren waren. Ähm, dieser Kanal ist ja von sehr klein auf viel größer gewachsen und in der Zeit, wo wir da gewachsen sind, fanden wir das jeden Monat, jede Woche wieder äh, faszinierend, wie viele Unterstützer wir hatten. Und wir äh, schätzen das immer noch sehr und lieben euch immer noch, aber wir haben ein bisschen schlechtes Gewissen, weil wir jetzt so oft äh, wochenlang nichts rausgehauen haben, äh, dass wir lieber im Moment kein Geld annehmen möchten, aber ihr bleibt äh, in der in der genau. vom Karma her unsere Unterstützer. Die Freundschaften können auch bestehen bleiben. Wir setzen nur den Betrag mal auf null. Also
2: das ja, genau, wir das machen wir heute Abend. Ja. Genau. Ja. Und ja. jetzt machen wir also erstmal ein bisschen weniger Podcast. Ähm, Jan will noch ein bisschen mehr Videos machen. Machst ja auch richtig tolle Videos. Ich werde mal versuchen, ein bisschen mit einzusteigen jetzt. Ich hatte das bisher auch noch nicht so geschafft. habe auch nicht so eine gute Technik wie Jan. Aber ja, vielleicht setze ich da auch mal ein, zwei Sachen ab. Also da könnt ihr auch gerne an äh, irgendwie Kontakt PsychCast auch mal Themenvorschläge einstellen. Was würde euch interessieren außer Psychosomatik? Würde ich auch gerne mal ein, zwei Fragen so in Videos beantworten. Erstmal einen leichten Einstieg. Ähm, also wenn ihr da was habt oder, oder ähm, einfach an ähm, Fragen @kugelstadt.eu oder hier in den Chat, da würde mich freuen, dann hätte ich einen Anhaltspunkt, mit welchem Video ich da mal was beisteuern könnte. Da guckst du so sehr bestellt. Jan glaubt das schon gar nicht mehr, dass ich noch Videos mache.
0: Ich gucke hier ja. in meinen Teleprompter. Das sieht aber, glaube ich, auch noch ein bisschen unnatürlich aus. Ach, Bin das noch nicht ist sicher.
2: das. Du hast jetzt einen Teleprompter. Ja. wenn du so guckst, ich dachte immer, guckst jetzt ganz lieb, aber dann guckst du in Wirklichkeit in den Teleprompter. Ne?
0: Ich gucke in den Teleprompter, ja. Bin nicht sicher. Und
2: was sagt er uns denn? Wie? fangen wir heute Abend an. Was sagt ja, also wir
0: haben uns ja was vorgenommen, nämlich, dass wir über kognitive Verzerrungen sprechen, weil ich mit dir immer schon über kognitive Verzerrungen sprechen wollte, weil das ein Thema ist, das mich sehr bewegt. Wir Menschen sind ja nicht so gut darin, Entscheidungen zu treffen, Risiken abzuwägen und solche einfachen kognitiven Aufgaben zu machen. Wir werden von den immer gleichen und lustigerweise auch schon lange bekannten Fehlern oft beeinflusst, beeinträchtigt und in unserer Entscheidungsqualität gemindert. Und ähm, diese Fehler kann man zusammenstellen. Da gibt es auch ein paar ganz gute Zusammenstellungen. Ich habe ja auch eine davon hier in der Ankündigung gewählt. Ja, die Podcast-Seite bleibt bestehen. Ja, ja, wir steigen nicht aus. Ich habe ja auch schon eine ähm, Sache ausgewählt, äh, wo man das sehen kann. Äh, aber ähm, ich hatte einfach Lust, mit dir einfach ein paar von den häufigen kognitiven Fehlern zu besprechen und wie wir sie in unserem Bereich sehen. Alex ist jetzt zum ersten Mal dabei, das Studio auszuprobieren. Alles, was du <lacht> klickst, ändert ändert hier auch das Bild, Alex.
2: Okay, also, in der ich das wäre ja, erstmal nur mein, meine, äh, meine Datei hier. Wie, wie mache ich denn, also dich kann ich groß machen? Ja, mich, also aber bin nicht. ich groß. Ja, und wie werde ich groß?
0: Du, ich bin jetzt auch nicht der StreamYard-Fan. Ich glaube, du musst unten in StreamYard dann auf dich klicken. Keine Ahnung.
1: Klappt nicht. Weiß ich nicht. Naja. Naja.
2: Okay, das was ruhig Fangen so. wir an mit den, äh, mit äh, den Fehlschlüssen, den, kann man das eigentlich sagen? Sind kognitive, sind das, wie, wie heißt es auf Deutsch?
0: Ja, kognitive Fehler wird es, glaube ich, meistens mhm. genannt. Und äh, für diejenigen, die jetzt mal nachgucken wollen, ich habe hier eine Quelle verlinkt, ist jetzt unten zu sehen. Das ist eine komische amerikanische Finanzierungsfirma. Und der Elon Musk, der uns alle ein sympathische, wahnsinnige, hat äh, diese kognitiven Fehler ähm, mal getwittert. Äh, das darf man Copyright-mäßig, glaube ich, dann auch irgendwie verwenden, wenn man das von denen da nimmt. Ähm, ich lese dann einfach mal meine Lieblingsfehler vor oder du suchst ja auch welche aus genau. und wir
2: besprechen ja, einfach. Ich, genau, Vielleicht machen wir es noch so ich suche jetzt welche aus und du sagst dann, ob das einer deiner Lieblingsfehler ist und ob wir über den sprechen wollen, oder? Können wir auch machen. Dann such
0: dir mal einen deiner sind Lieblingsfehler Anna,
2: aus. Und noch eine Frage von Holler, die Waldfee, äh, beantworten. Sie fragt nochmal, ja. aber die Podcast-Seite bleibt noch bestehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir werden da auch noch Material nachlegen. Die Seite bleibt so. Man kann sich alles downloaden. Es ist ja auch schon eine Menge gesagt. Es gibt ganz okay Folgen. Es gibt auch Folgen, die nicht so doll sind. Manche sind ganz interessant. Klar, das kann, das kann man so weiter nutzen, auf jeden Fall. So, jetzt suche ich mir mal einen Fehlschluss aus. Von Elon Musks Twitter-Account. Dann nehmen wir doch mal ähm, Framing-Effekt, den Framing-Effekt. Ähm, wir äh, ziehen oft äh, verschiedene ähm, Erkenntnisse aus den eigentlich gleichen Informationen, und zwar davon abhängig, wie die Information präsentiert wird. Also, wir die ziehen unterschiedliche. Ich dir
0: nochmal das Beispiel
2: vor dazu. Also, ich sag's nochmal auf Englisch auch, oder? Ich, ja, ich ja, hoffe, wieder, ich hab's richtig ja. übersetzt. Ja, ja. We often draw different conclusions from the same information, depending on how it's presented. Ja? Also, sind so zwei Bilder. Da ist einmal ein Foto und, und dann noch ein Foto in einem tollen Bilderrahmen, so, ne? Also, Gleiche Information, unterschiedliche Präsentationsart. Ganz, ganz tolles Beispiel finde ich ja immer noch, ob etwas irgendwo ins Internet geblockt wird auf irgendeinem Blog, auf WordPress oder auf etwas, ob etwas zwischen zwei Buchdeckel gedruckt wird und dann käuflich erworben wird. Das wäre so ein Beispiel für vielleicht komplett gleichen Inhalt, gleichen Text, unterschiedliche Präsentationsform. Das Beispiel ja. ganz ja, liest du doch mal eben vor, ähm, äh, das Beispiel bitte.
0: Ja, also der Framing-Effekt, der spielt eine große Rolle und man kann ihn sicher auch zu Nutze machen, wenn man jemanden versucht, von einer Entscheidung zu überzeugen. Da macht es eben einen großen Unterschied, ob man sagt, ja, wir haben ein Problem und ich habe auch nicht die beste Lösung, aber eine Lösung habe ich hier. Das ist, wir stellen Herrn Müller ein. Oder ob man sagt, ich habe eine gute Nachricht, also der Herr Müller, den wollen wir ja schon lange einstellen, der hat jetzt gesagt, er steht jetzt zur Verfügung. Den können wir jetzt einstellen. Ist die gleiche Information, nämlich ich will Herrn Müller einstellen und wir sollten das tun. Aber je nachdem, wie ich die präsentiere, ist im Gegenüber entweder völlig klar, uh, da muss ich mal gucken, ob das Geld reicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Müller einstellen will. Was ist denn der Müller für einer? Oder ja, der Müller. Also auf den haben wir ja offenbar schon alle gewartet. Das ist auch nochmal ein zweiter kognitiver Fehler. Wenn man behauptet, etwas sei schon vorentschieden äh, oder wenn man das einen Tag vorher mal sagt, also wenn man den Müller einstellen könnte, das würde man natürlich sofort machen, aber der steht nicht zur Verfügung. Ähm, und wenn man es dann in der, in, der richtigen, in der richtigen Verpackung unterbringt, dann macht sich das gegenüber viel weniger Gedanken, als wenn man es in der falschen Verpackung rüberbringt. Und die Tatsache, dass wir von der Verpackung mehr die Entscheidung abhängig machen als vom Inhalt, also ob wir den Müller jetzt wirklich brauchen oder nicht, das ist eben die kognitive Verzerrung, die bekannt ist und die auch eine große Rolle spielt und die in verschiedenen Kontexten Texten immer wieder auftaucht.
2: Sie ja, das genau. Auch? Das ist auch, ja, total. Und ähm, das ist ja auch was, was in äh, Therapien, in, in Behandlungen eine große Rolle spielt, ähm, dass die gleiche Information auch vom, vom Arzt oder, oder vom Therapeuten unterschiedlich präsentiert werden kann. Ne? Man, kann äh, man kann sagen, okay, ja, leider ist es dabei geblieben, sie haben immer noch ab und zu Ängste, die Symptome sind leider nicht weggegangen. Und man kann aber auch das Framing auf die Fortschritte machen und, und gucken, was konnte eigentlich erreicht werden. Und das ist auch besonders wichtig in Behandlungen, weil ähm, Betroffene natürlich ähm, auch im Rahmen ihrer Erkrankung und ihrer negativen Perspektive und fehlenden, ähm, äh, sagen wir mal, Zuversicht auf ähm, das Verschwinden oder die Abnahme der Symptome häufig schon äh, also eine negative Verzerrung haben und ja äh, zu große Schritte oft erwarten, die dann gar nicht erreicht werden können, was den Therapieerfolg angeht. Und da ist das relativ wichtig, also auch ähm, das Framing bewusst zu benutzen, um zu gucken, ist das jetzt eigentlich eine schlechte Nachricht oder ist es vielleicht eine gute Nachricht? Ne? Nur nicht so eine, die ganz meinen Erwartungen entspricht. Das, äh, glaube ich, hat, äh, ja, spielt eine sehr, sehr große Rolle, sowohl im Alltag als jetzt eben auch im, im Bereich von Psychotherapie.
0: Und das, was du jetzt sagst, das nennen wir dann ja Reframing, also den Rahmen ändern. Wenn jemand sagt, ähm, ich äh habe äh, keine Freunde, deswegen sind zu meiner Geburtstagsparty auch nur vier Leute gekommen. Äh, das ist dann mhm. eine sehr traurige Einschätzung und man kann sagen, vier gute Freunde, mit denen sie wirklich ein Vertrauensverhältnis haben, sie könnten das auch als eine Qualität sehen und als einen Gewinn. Das wäre dann Reframing äh, und dann tritt der Effekt, den ich eben bei einem Gegenüber beschrieben habe, manchmal auch in einem selbst ein. Wenn man es äh, sich anders framet, dann wirkt es auch ganz anders.
2: Mhm. Hm. Ja, genau. No.
0: Framing. Du darfst dir gerne weitere ja, weiter Lieblingsfehler aus. aussuchen.
2: Ich würde gerne von dir erklären. So, jetzt haben wir Placebo-Effekt. If we believe a treatment will work, it often will have a small physio
0: physiological effect. Ah, ja. Naja, okay. das ist der ganz normale Placebo-Effekt. Also wenn wir, wenn wir denken, dass etwas gut tut dann tut es gut, auch unabhängig davon, ob jetzt ein Wirkstoff irgendwie damit verbunden ist oder nicht. Und interessanterweise, die lustigste Studie zu Placebos ist ja, wenn man den Leuten sagt, dass man ihnen jetzt ein Placebo gibt, also wenn man da gar kein Geheimnis draus macht, dass das ein Placebo ist, dann wirkt es trotzdem, beispielsweise gegen Kopfschmerzen oder gegen andere Schmerzen. Der Placebo-Effekt, der tritt im Menschen ein. Wir sind so programmiert, wenn man uns sagt, dieses Glas Mineralwasser hilft gegen Kopfschmerzen, dann hilft dieses Glas Mineralwasser gegen Kopfschmerzen. Das ist so, das kann man auch nutzen, ist auch nicht unanständig. Man darf natürlich nicht irgendwie... Lügen oder irgendwie das zu einem Problem oder zu, einem, zu, einer, zu einer Lösung machen, die man dann Wasser für teures Geld verkauft und den Leuten sagt, hier ist der neueste Wirkstoff drin. Aber man kann schon sagen, Wasser hilft gegen Kopfschmerzen, das ist ja auch so. Und es hilft dann auch, selbst wenn wir alle wissen, naja, an Wirkstoffen im engeren Sinne ist jetzt nicht drin.
2: Ja. Ähm, ja, in, du hast es jetzt genau ähm, so medizinisch beschrieben. Äh, kognitiver Fehler. Ist es überhaupt ein kognitiver Fehler? Das ist ja eigentlich ein, ein Phänomen erstmal. Ähm, Finde ich interessant eigentlich jetzt in der Aufstellung, ne?
0: Ja, es ist kein typischer kognitiver
2: Fehler. Es mhm. ist so eine,
0: so eine... Oh, da ist auch ein Sternchen,
2: hinter. Da ist ein Sternchen hinter. Ah! Technically Pardon? not kognitiv biased. Richtig. Richtig, ja. richtig. Okay, also das hat, haben sie hier tatsächlich auch schon in Klammern gesetzt, sehe ich jetzt ja. gerade. Ah, ja, das hm. ist kein typischer
0: kognitiver Fehler. Ja.
2: Okay, dann nehmen wir mal noch die nächsten, Jan. Um, Clustering Illusion. We find patterns and clusters in random data. Ja, ja das ist das Beispiel, du liegst jetzt am, am Strand und da kommt eine Wolke. Und du sagst, diese Wolke sieht jetzt genau aus wie Fuchur von der unendlichen Geschichte oder so. Ne? Also du siehst, in zufälligen Gebilden erkennst du Dinge, als wenn die einen Sinn hätten. Oder du siehst halt ir irgendwie äh, irgendeine Form in, 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 in zufälligen Schatten von Bäumen oder so. Ja, Clustering Illusion. Also du findest in Zufallsdaten, die irgendwie entstehen, ähm, glaubst du, ein etwas Sinnvolles, eine Form oder ein Muster zu erkennen. Und genauso ist es natürlich auch, wenn du Daten erhebst, wenn du jetzt bei 100 Leuten ähm, Blutdruck misst, die alle eine unterschiedliche Körpergröße haben. Das hat jetzt sogar wahrscheinlich einen Zusammenhang, aber nehmen wir noch was Blöderes. Du misst bei 100 Leuten Blutdruck und fragst, was sie zuletzt für eine Eissorte genommen haben. Und dann findest du auch Häufungen. So, die, die äh, Dann denkst du, oh ja, es könnte hier einen Sinn machen, Vanilleeis. Macht niedrigeren Blutdruck. Kann man es so genau, sagen, ja. Hm? Ja, das,
0: das ist dieser Effekt. Und der Mensch hat ja ein Kausalitätsbedürfnis. Also, wir wünschen uns immer, dass eine Ursache einen Effekt auslöst. Und wir sind bereit, dann auch zufällige Daten so zusammenzufassen, dass wir eine Ursache finden, obwohl es sie tatsächlich nicht gibt. Obwohl man mit einfachen statistischen Methoden nachweisen kann, dass es nicht so ist. Vor allem bei komplexen Sachen. Ich will jetzt heute nicht zu viel Corona-Politik machen, aber wenn dann Leute irgendwie so sowas Kompliziertes wie eine, wie eine Corona-Pandemie erklären wollen, am liebsten haben sie einfache Erklärungen, wo eine Ursache zusammen also eine Ursache eine komplexe Wirkung hervorruft, Das ist ein anderer kognitiver Fehler und dafür wird es manchmal auch so genommen, selbst wenn die Daten völlig zufällig sind und überhaupt nicht diese Ursache erklären können. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel für diese komplizierte Sache, aber dann werden die halt einfach zusammengenommen. Dann wird einfach gesagt, diese Daten erklären das jetzt. Ja, mit Corona mhm. klappt das nicht in anderen Beispielen klappt das besser. Fällt dir ein gutes Beispiel ein für die Clustering Fallacy oder wie hieß sie nochmal?
2: Clustering Illusion. Clustering
0: Illusion.
2: Ja, wir hatten ja, also es gibt sozusagen, die Beispiele sind ja unendlich.
0: Ja, die Beispiele sind unendlich, aber haben wir einen aus der Psychiatrie und Psychotherapie?
2: Also das verstehe ich jetzt jetzt nicht ganz. Also du kannst ja jetzt alles Zufällige nehmen und als Daten auftragen und meinst ein Muster darin zu erkennen, ja?
0: Ja, aber Daten und Erfahrungen zählen hier, glaube ich auch. Also auch Erfahrungen, die man gesammelt hat, ähm, die verbindet man ja auch äh, zu Ursache-Wirkungserklärung, selbst wenn sie gar nicht zusammenpassen. Zum Beispiel immer, wenn ich die gelbe Hose anhabe, dann werde ich äh, in der Schule gemobbt. Kann jetzt natürlich wirklich an der Hose liegen, kann aber einfach sein, dass es Zufall war, dass ich äh, mit der gelben Hose besonders negative Erfahrungen in der Schule gemacht habe. Aber der Mensch neigt dazu, seine Erfahrungen irgendwie zusammenfassen zu wollen, auch wenn es statistisch falsch ist.
2: Ja, aber da äh, muss man ja sagen selbst wenn man im Ansatz so, so kurz so eine so eine Idee mal hat, dass man die ja doch schnell auch wieder verlässt eigentlich, <lacht> so ne? Also geht mir zumindest so mhm. mit der gelben Hose. Beziehe ähm, ich da dann wirklich nicht so viel drauf? Also finde ich das finde ich jetzt eine interessante Frage. Du meinst, was man selbst auch immer mal wieder so ähm, für, für eine clustering illusion hat, wo man kurz immer mitgeht, so ja? Ne? Ja so ein genau. Alltag, also, Alltagsbeispiel. Ja. Ne? Ja. Ja, lass mal überlegen, was ist denn das so?
1: Hm. Mit Corona? <lacht> <lacht> okay, mal
0: Hörer, rein. wir brauchen mal ein bisschen Unterstützung von genau. euch. Ich Welche Clustering-Illusion ja. kennt ihr genau. aus dem Psychiatrie- und Psychotherapiebereich? Oder welche ja. sind eure liebsten Clustering-Illusions? Können auch aus anderen Bereichen sein.
2: Schreibt mal unten rein gerade. Das wollen wir uns jetzt ja. mal überlegen. Also hier in dem Beispiel ist es ja, da haben die Daten aufgetragen in der X- und, und Y-Achse. Und da sagt der eine Forscher zum anderen, that looks like your cat, Alice. Ne? Also dass in, in Daten jetzt also zufällig irgendwie eine Form entsteht. Und ähm, ja, da würde, würde mich mal interessieren, was ihr vielleicht immer wieder glaubt in irgendwelchen Regelmäßigkeiten, für, ähm, für Zusammenhänge zu sehen. ja, Was für Cluster, glaubt, ihr zu erkennen, entweder im Alltag oder auch im, im Bereich der Psychiatrie und Psychosomatik.
0: Oder wo Patienten sowas sehen und ihr sagen würdet, nee, das ist eigentlich
2: mhm. nicht so. Naja, im Moment sehen es ja, <lacht> also ich, ich hatte tatsächlich, also ich hatte neulich eine, eine Clustering Illusion. Und zwar kenne ich mehrere ähm, ähm, Kinder aus meinem Umfeld, die relativ früh, ich weiß gar nicht, wann das losging, im Dezember letzten Jahres, diese erste Impfung erhalten haben mhm. gegen Corona. Und da kenne ich drei oder vier Kinder, die alle ein paar Tage nach dieser Impfung dann Corona bekommen haben und dann in Quarantäne ja. waren. Ja. Und ja, mein Kopf hat absolut gesagt, Zufall, ne, weil es ist mhm. einfach jetzt sozusagen so, mhm. so viel Omikron, es geht an der Schule rum, es war jetzt so oder so wahrscheinlich, ja. Mhm. aber es stach so ins Auge, es gab nur einige Kinder in meinem Umfeld, die geimpft waren und es waren wirklich genau die vier Kinder, die dann Corona positiv waren. Ne? Ja, ja. Und da, ja. da muss man schon, das ist so eine, so eine, glaube ich, Clustering Illusion, wo ja. ich jetzt denke, ah, okay, ne? ein Kind geimpft hat Corona, das Ganze viermal. Da braucht man schon, muss man so sich schon so ein bisschen dann natürlich anstrengen, bei der Vernunft zu bleiben. Klar. Das
0: kann kein Zufall sein, sagt das Gehirn. <lacht> genau. Selbst wenn andere ja. Teile des Gehirns sagen, natürlich ist das Zufall, vier ja. Stück, was ist los? Das ist natürlich ja, Zufall. Ja. Mhm. Aber man kann sich dem kaum entziehen. Man braucht sehr viel geistige mhm. Disziplin, um sich dem zu entziehen. Und selbst mit viel geistiger Disziplin sagt man, das kann nicht sein. Also ich habe auch so eine so eine kognitive Fehleinschätzung. Ich zum Beispiel bin absolut sicher, dass bei Vollmond mehr Aufnahmen in psychiatrische Kliniken kommen. Denkst du das auch? Nein. Glauben. Das weiß jeder. Jede erfahrene Krankenschwester kann dir sagen, dass man bei Vollmond viel mehr Aufnahmen hat. Und wenn du mal einen Nachtdienst Na ja, bei Vollmond ist so, hattest, ist es ein
2: Albtraum. Die, Komm, viel die Krankenschwester hat ja immer viele Aufnahmen. Ne? Oder sagen wir mal, mal mehr, mal weniger. Immer mal mehr, mal weniger. Und manchmal, wenn sie vieler, sagt sie, und heute ist Vollmond und siehst du, wir haben wieder viele Aufnahmen. Also die Attribution kommt ja erst, ähm, wenn der Vollmond da ist. Also der Vollmond, Wenn wenn der Vollmond gerade nicht da ist, bezieht sich ja nicht auf den Vollmond. Dann nimmt ja. es gar nicht ins Bewusstsein. Dann wird es unbewusst verarbeitet. Ähm, aber wenn Vollmond ist, sagt sie, na du, heute ist wieder so ein anstrengender Dienst.
0: Ja, das und ich sage das auch. Es gibt interessanterweise eine Studie, die genau das untersucht, weil das schließlich jeder weiß, dass bei Vollmond mehr Aufnahmen sind. Und die konnten diesen Zusammenhang gar nicht finden. Aber ich glaube trotzdem dran. Ich also weiß ich gleichzeitig, noch... dass es nicht stimmt.
2: Ich habe neulich mal von einer Patientin gehört, die sagte: Also das war so ein, so ein komischer Tag und da habe ich irgendwie an diesen Freund gedacht, den ich schon so lange gar nicht mehr gesehen habe. Dann habe ich so über den nachgedacht und dann ich den wo mal wieder treffe und dann bin ich aus dem Haus gegangen und da fuhr der da im Auto vorbei zufällig mhm. so und das ist ja komisch und da bin ich mir sicher, ich habe jetzt natürlich keine Beweise, aber die wird häufiger mal über den nachgedacht haben und dem keine größere Bedeutung zugemessen haben, aber an dem Tag als er dann mit dem Auto vorbeikam, fiel ihr ein, dass sie ja eben gerade schon über den nachgedacht hatte. Die anderen Tage ist der Gedanke ja wieder weggegangen. ist jetzt meine Vermutung, ne? Mhm. Weißt du, ich ja. meine?
0: Ja, ich
2: weiß. Nicole hat auch, äh, auch eine, ja. genau. Nicolas, du mal Nicole. Ja. Es gibt eine Religionsgemeinschaft, denen wird vorgeworfen, dass sie in ihren Bildern versteckte Botschaften haben. So wie man auf dem Mond ein Gesicht sieht. Ja, das ist auch so eine Sache. Auf dem Mond sieht man ja. ein Gesicht, ja. Ja,
0: das ist eine Clustering-Illusion. Ja. Okay, soll ich mal eine aussuchen oder willst du noch eine aussuchen?
2: Ich tue noch mal für dich eine schöne aus.
0: Such, tu mir noch mal eine aus.
2: So, ja, die passt zu dir hier. Die Illusion passt zu dir. Optimism bias. We sometimes, sometimes are over optimistic about good outcomes. It's going to turn out great. Und da ist jetzt ein, ein Glas abgebildet. Kannst du mal einblenden, Jan? Dieses, dieses Nein, Glas?
0: Hab, ich weiß nicht, wie man das hier in StreamYard macht. Ich weiß nicht, wie man ja. einblendet.
2: Okay. Also es ist ein halb, halb volles Glas. ne? Und ähm, finde ich jetzt ein bisschen flach den Bias, aber klar. Manche sind überoptimistisch ähm, über gute Ergebnisse. Ähm, und da habe ich dich auch so ein bisschen im Verdacht, Jan. <lacht> 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 Ja, ich mich auch.
0: Und ich glaube, das gibt es natürlich auch mit überpessimistisch. Also wenn ich grundsätzlich positiv mhm. oder grundsätzlich negativ eingestellt bin, dann nehme ich meine Welt auch mehr in diese eine oder andere Richtung wahr. Ich behaupte ja, dass ich mir es ein bisschen antrainiert habe, eher so 10% zu optimistisch zu sein. Vielleicht bin ich auch so geboren, ich bin da nicht ganz sicher. Ich glaube aber, dass man besser durchs Leben geht, wenn man so ein bisschen eine Neigung zum Überoptimismus pflegt. Mhm. Wenn man mhm, denkt, ja. ich versuche mal, es wird schon klappen. Das ist man besser. Man muss ja bei dir auch wenn...
2: sagen, es ist ja bei dir nicht so schlimm. Es läuft ja auch dann wirklich alles einigermaßen. Es ist ja nicht so, ne, dass du jetzt overoptimistisch bist und ein Fannäpfchen nach dem anderen mitnimmst. Das ist ja halt blöd. Ne? Ja. ne? Es ist ja realitätsgetreu.
0: Ja, naja, gut, also weiß ich jetzt nicht sicher. Also ich habe jetzt keine schweren Krankheiten und so, das ist alles richtig, aber ich, ich nehme das ja auch mit bei anderen Projekten oder so. Wenn ich sage, wir ändern jetzt mal unser Aufnahmemanagement oder so, dann mache ich das sowieso nicht allein, aber dann macht das eine Gruppe und ich vertrete dann die Meinung, das wird schon gut werden. Und ich glaube, dass wenn man diese, diese Energie verströmt, dann wird es natürlich besser werden, als wenn man von Anfang an sagt, ja, alles schwierig. Und die Menschen sind da ja unterschiedlich. Manche gehören mehr zur Fraktion, alles schwierig. Andere gehören zur Fraktion, lass uns mal machen, es wird schon klappen. Und tatsächlich hat das einen Einfluss aufs Ergebnis, behaupte ich. Also ich glaube, wenn wenn eine Gruppe mehr aus Leuten besteht, die sagt, äh, lass uns mal machen, es wird schon gut werden, dann wird es auch besser werden. also Und deswegen glaube ich, ist es ganz okay, so zehn 10% Überoptimismus zu kultivieren. Man soll jetzt nicht unkritisch werden. ja Man soll nicht sagen, pass auf, wir gehen Lotto spielen, wir werden gewinnen. Das ist nämlich Unfug. Wir werden natürlich nicht gewinnen. Ja, dann ist unpassend, aber so das ein bisschen positiv kann doch sein.
2: Mhm. Ja. Dann nehmen wir noch gleich den Blindspot Bias dazu. We don't think we have bias and we see it in others more than ourselves. Ja, also ich sehe in anderen. Blindspot Bias, ne, falls ich falsch sage. Also blinder, blinder Fleck, Klassiker, blinder -Fleck. Ne? absoluter Klassiker, ja.
0: Ja, wir glauben, dass wir selbst relativ objektiv urteilen, aber andere Menschen das nicht tun. Wir denken, andere unterliegen diesen 50 kognitiven Fehlern ständig, während wir selbst besser sind. Ähm, ja, also ich glaube es auch. <lacht> Ich glaube es auch, weil ich glaube, dass ich häufiger Bücher zu kognitiven Fehlern lese. Und jetzt kommen wir nämlich schon mal zu den Kommentaren zurück. Es gibt ja sehr gute Bücher dazu. Hier ähm, Frank schreibt zum Beispiel: Er fand das Buch Faszination Tiefenpsychologie 22 persönliche Lebens- und Berufswege klasse. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, sind da auch kognitive Fehler drin, oder?
2: Es geht hier drum. Da habe ich eben gepostet. Wir kommen noch mal zurück. Jan hatte hier eben gefragt, also nicht du Jan, sondern unser lieber Hörer Jan. In warum haben wir Psychiatrie gewählt? Da können wir am Ende noch mal was zu sagen. Und darauf bezieht sich hier die Antwort mit dem Buch. Ich finde das auch ganz gut hier, das Buch von Schattauer, unserem Lieblingsverlag Schattauer. Doug Kernberg ist der Herausgeber, aber mit vielen anderen Kollegen, warum man Psychotherapeut wird und wie das so ist und, und was man da so macht. Das ist eigentlich wirklich ganz, ganz spannend, das Buch. Aber wir sagen vielleicht nachher noch mal was, da zum Hörer, der sich mal da interessiert, warum wir es jetzt machen. Jetzt nochmal zurück ähm, zu dem Blindspot-Bias oder vielleicht auch zu den vorherigen. Da hat Johanna jetzt noch einen Kommentar hier reingestellt. Bei äh, Sind wir eigentlich bei YouTube live? Ja, wir sind bei YouTube ja, live. YouTube, genau. Und äh, Johanna hat geschrieben, sie sieht bei dir einen Denkfehler. So verstehe ich jetzt ihren, ihren Beitrag. Du hast zum Beispiel in einem Video geäußert, dass sich die Kinder deiner Meinung nach Recht gut von den Folgen der Corona-Pandemie erholen werden, im Gegensatz zu häufigen anderen oder gegensätzlichen Annahmen. Ne? Aber sollte da man ist. Anderen darüber haben, ist das, ach so, das könnte sein, dass sie es da. Vielleicht kann sie nochmal eben schreiben, worauf sie es bezieht, Optimism Bias. Na gut, das kann man so optimistisch ja sehen. Also, das, ähm, klar, da gibt es jetzt verschiedenste Perspektiven drauf. Aber es hat natürlich auch mit Optimismus und Overoptimistik.
0: Genau. Oh, ja, ja, genau. Ja, ja. Also ja, das kann sein. Also tatsächlich sehe ich in mir diesen Überoptimismusfehler an manchen Stellen. Ich finde ihn aber meistens sympathisch an mir. Also zum Beispiel neige ich auch
2: dazu... <lacht> jetzt, das ist auch schon wieder optimistisch.
0: <lacht> <lacht> ich, ich neige auch dazu, Krankheiten erst dann als Krankheiten zu akzeptieren, wenn ich wirklich hardcore-mäßig davon überzeugt bin, dass das jetzt nicht mehr gesund ist. Und bin aber bei manchen Sachen, wo Leute ein bisschen anderes erleben haben, als so der große Durchschnitt der Meinung, das ist jetzt noch nicht gleich eine Krankheit. Und auch mit den Problemen. Also es gibt ja viele Probleme, die alle Welt immer so erwartet. Beispielsweise, dass die Kinder zu einem guten Teil mit Störungen aus der Corona-Pandemie hervorgehen. Und um ehrlich zu sein, ich glaube auch, dass die Kinder, die jetzt in der Schule sind, wirklich was verpassen, also an Sozialleben, an Unterricht verpassen, jedenfalls meine Kinder relativ viel, und an Entwicklungsmöglichkeiten. Also ich glaube gar nicht, dass die da alle komplett unerschüttert rausgehen. Ich glaube aber auch andererseits wiederum nicht, dass die da jetzt einen bleibenden Schaden dran nehmen. Das glaube ich auch wieder nicht. Denn mhm. ähm, Kinder sind relativ resilient und suchen sich dann schon Gebiete, wo es dann funktioniert, Freunde, mit denen sie sich dann doch treffen können, äh, und Kompensationsmechanismen. Und da bin ich äh, so ein bisschen stark optimistisch. Ich sehe das bei mir auch, aber ich glaube, es reicht oft auch Probleme erst dann zu erkennen, wenn sie einem ins Gesicht springen. Es gibt andere Probleme, die will ich vorher kennen. Also wir machen ganz viel Corona-Test, damit man nicht erst das Problem sieht, wenn alle krank sind oder so. Also da, wo es intelligent ist, kann man auch versuchen, frühzeitig das Gras wachsen zu hören. Aber es gibt auch sehr viele Probleme im Leben, die treten gar nicht so auf. Und dann neige ich ein bisschen dazu, auch es mir zu gestatten, zu sagen, warten wir mal, ob es überhaupt eintritt. Hm. Wie machst du das, Alex? Lieber Probleme schon mal schon mal haben, wenn sie noch gar nicht da Fest sind?
2: Aufblähen. So. <lacht> <lacht> ich hab echt, ich habe tatsächlich, äh, das kann ich gar nicht, kann ich ja öffentlich gar nicht sagen. <lacht> Doch, Aber wir sind also, unter uns. Ja, wir sind unter uns. Okay, ja. wir sind, sind ja eigentlich, äh, eigentlich bin ich alleine sogar hier. Ja. Ähm, ich finde es also es hat, ich, ich finde. Manchmal, also ich schwäche ganz gerne mal ein Problem. So. Und dann, dann mache ich mir da so Gedanken drum. Und aber es ist gar nicht, ich, ich leide da gar nicht drunter. Ich finde es dann, find's dann eigentlich interessant und ich muss sagen, da bin ich dann wiederum auch optimistisch. Ich finde meist dann eigentlich gute Lösungen. So. Aber ich, also um eine gute Lösung zu finden, tauche ich auch ein in ein Problem. So. Ich gucke guck da nicht so oft nicht so dran vorbei, wie man es natürlich auch machen könnte. Und das würde sich mal von selbst erledigen. So.
0: Ja, ja, und es ist ja auch geblieben. nicht das eine
2: besser als das ja, andere. Und nee, nee. ich tauche in manche
0: Probleme, die nie entstanden sind, habe ich auch schon Nächte drüber wach gelegen okay. und gegrübelt. So ist jetzt auch wiederum nicht. Mhm. Ne? Aber wenn ich ganz wach ausgeschlafen und satt bin, denke ich mir oft, ist das Problem schon da? Wie wahrscheinlich ist, dass es überhaupt eintritt? Und wenn ich zum Ergebnis komme, es ist noch nicht da und es kann auch sehr gut sein, dass es nicht eintritt, dann denke ich mir manchmal, was wäre jetzt noch vernünftig zu tun, damit das Problem nicht eintritt, was aber ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis hat. Und im Übrigen kümmere ich mich vielleicht um Probleme, die schon da sind. Ich bin auch immer der Meinung, es gibt auch immer schon genügend Probleme, die schon da sind. Wenn ich mich um die kümmere, ist meistens ein ganz guter Weg, andere Probleme auch zu vermeiden.
1: Ja. Ja.
2: Wir müssen ja, jetzt aber ich... eingehen auf
0: voller die Waldfee. Das können wir nicht verschieben.
2: Also was ist denn da reingekommen?
0: Die fragt, wie nimmt man denn einem Kind die Angst davor, sich mit Corona anzustecken, wenn alle logischen Argumente nicht gehört werden von dem Kind? Naja, wenn das Kind nicht geimpft ja. ist, wird es sich ja, ja. wahrscheinlich schon anstecken. Äh, man kann dem Kind nur sagen, dass zum Glück Kinder nicht schwer erkranken. Man kann auch sagen, hoffentlich steckst du dich nicht an. Aber ähm, ungeimpfte Kinder haben eine hohe Wahrscheinlichkeit. Alle ungeimpften Menschen haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, sich in den nächsten zwei Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit und in den nächsten paar Monaten mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit anzustecken. Bei Kindern, also meinen Kindern sage ich hauptsächlich, es kann zwar sein, dass ihr euch ansteckt, wobei die inzwischen auch beide zweimal geimpft sind, aber vorher, bevor die geimpft waren, habe ich denen gesagt, es kann sein, dass ihr euch ansteckt, aber ihr werdet halt nicht schwer krank. Mhm. Also Bei euch ist es entweder, ihr merkt gar nichts oder ihr habt eine Erkältung und dann seid ihr halt eine Woche erkältet. Man kann jetzt ja auch, also ich bin kein keiner, der sagt, man soll alle Probleme, die real bestehen, weglächeln und sagen, es passiert gar nicht. Ich bin immer der Meinung, radikale Akzeptanz ist das Beste, auch im Umgang mit Kindern. Wenn es Probleme gibt, dann soll man sagen und man muss Kindern auch immer Hoffnung machen und man muss auch immer irgendwie nicht sagen, dass jetzt die Welt untergeht, aber ähm, die merken ja doch, dass das Problem da ist und dann vertrauen die ja. mehr, wenn man das vorher schon, schon mitgeteilt hat.
2: Ich, ich möchte auch nochmal sagen zu Holler die Waldfee, ich glaube tatsächlich, äh, es, es geht gar nicht darum, jetzt die die ähm, äh, also in Frage zu stellen, ob sich das Kind ansteckt, sondern eher sozusagen, ne, dass das ja, dass das wirklich äh, eine Le ein leichter Verlauf ist meistens. Da muss man schon mit hoher Wahrscheinlichkeit von ausgehen. Also das ganze Thema eher runterhängen, als ist Frage Ansteckung, ja, nein. Also so habe ich es auch gemacht, ne, mit den Kindern. Ähm, weil es ist ja, es ist ja überall so breit diskutiert, diese ganze Corona-Sache. Und diese Verhinderung, ähm, die Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung oder zur Verlangsamung der Ausbreitung machen, glaube ich, den kognitiven Denkfehler, dass man den Eindruck gewinnt, und das geht ja Kindern auch so, es geht um den Einzelnen. Aber das ist ja wirklich in dem Fall nicht so. Für den Einzelnen ist es ist wirklich nicht relevanter gefährlich als andere Risiken. Das Problem ist sozusagen, wenn alle gleichzeitig sich rasant ausbreitet die Welle. Also das finde ich auch, das kann man schon Kindern noch mal, erklären, ähm, also ähm, dass es wirklich ja um die darum geht, dass es eine Seuche ist oder na, eben eine, eine Pandemie, die die schnell ähm, wenn wenn eine Riesenwelle kommt eben die Behandlungskapazitäten so an die Grenzen bringt, aber das fürs einzelne Kind Wirklich statistisch ja keine große mhm. Gefahr ist. Kann man das ruhig so, so sagen, Jan, wie siehst du das? Also
0: das, das ist richtig. Das ist richtig, ja. Soll ich mal sagen, was der Lieblingskognitive Fehler meines elfjährigen Sohnes ist? Den erkennt Ja, sag kann mal, den
2: sehr, sehr gerne, ja.
0: Ähm, jetzt habe ich leider vergessen, wie der heißt, aber das ist der Fehler, mhm. dass wenn alle wissen, dass etwas auf eine bestimmte Art ist, es aber die Situation gibt, dass es gar nicht so ist. Zum Beispiel will ich dich mal fragen, ähm, das mhm. Spiel Monopoly, das hat ja so ein so einen Mann mit einem Zylinderhut auf der ja. äh, Packung, trägt der ein Monokel oder nicht?
2: Ja, trägt er.
0: Ja, natürlich trägt er ein Monokel. Jeder weiß, dass der ein Monokel trägt. Mhm. Und in Wahrheit hat der nie einen Monokel getragen und trägt auch keinen Monokel. Der hat mhm. einfach noch nie einen Monokel getragen. Das ist -hätte, so. hätte
2: halt sein können, ne? Das ist, das ist der Punkt. Also es hätte gepasst.
0: Jeder weiß, ja. dass der ein Monokel trägt. Und äh, es mhm. gibt solche Sachen, zum Beispiel, der, ah, mein Sohn schreibt das ja das gerade, das ist der Mandela-Effekt. Danke, ja. genau richtig, der Mandela-Effekt. Wir wissen nicht genau, warum der Mandela-Effekt heißt, aber der heißt Mandela-Effekt. Und es gibt da andere Beispiele, zum Beispiel R2D2. Also,
2: ich sehe ihn hier gerade, ja. Hat er nicht. Hat er nicht? Ja, nee.
0: Hat er nicht. Nein, hat er nicht. Aber jeder weiß das.
1: Hm. Ähm,
0: das ist doch ganz lustig. Und äh, nicht R2D2, wie hieß der andere Roboter in Star Wars? C3PO oder so.
2: Hab nie geguckt. D Star dieser Wars.
0: goldene, der goldene Roboter.
2: Hm.
0: Der hat ähm, zwei goldene Arme und zwei goldene Beine und einen goldenen Kopf, richtig? Hast du nie gehört? Ja,
2: ja, ja, absolut ja, ja, jeder
0: weiß, dass das so ist. Ne? Ist, ist nicht so? so, der hat einen silbernen Arm. Aber dadurch, dass jeder weiß, dass der zwei goldene Arme hat, wird der dann auch golden gemalt und, also mit zwei goldenen Armen gemalt und jeder ist fest davon überzeugt, dass das so ist. Und sogar Spielzeugfiguren werden dann so gebaut, aber das war nie so, das ist auch nicht so und das ändert an nichts was. Das bleibt so, dass alle das so denken. Und das ist nicht aus der Welt zu schaffen. Obwohl jeder für sich selbst überprüfen kann, der Monopoly-Mann hat kein Monokel und so.
2: Der
1: Mann. Mm -hmm. hat
2: so, und jetzt kommt mal ein absoluter Klassiker, Jan, ja. das kennen wir äh, alle, ähm, die meisten, vielleicht, weiß ich nicht, eigentlich nicht, aber mir, mir hat es gleich was gesagt, Zeigarnik-Effekt, Ja, Jan, das soll auch was für dich sein, Zeigarnik-Effekt, kannst du den mal beschreiben?
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist, das musst du oh, mir sagen. Oh, gut, was
2: ist gut, das ja, Sinn? pass auf. Um, we remember incomplete tasks more than completed ones. Ja. ja, 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 ja also, ja. dass wir die unerledigten ja. Sachen, ja, viel mehr, dass sie uns okkupieren und wir die besser erinnern, als sie die einfach erledigt sind. Ja. Erzähl mal, was sind deine Erfahrungen damit?
0: Hat Jeder, der eine To-Do-Liste macht, der weiß, Sachen, die man schnell erledigt und abhakt, verschwinden aus dem Gehirn sofort wieder. Mhm. Aber Sachen, die noch offen sind, die lassen einen grübeln und lassen einen zu dem Ergebnis kommen, dass man nicht das geschafft hat, was man eigentlich schaffen wollte. Deswegen ist es super wichtig, wenn man Sachen schafft, dass man sich visualisiert oder klar macht, was man nicht alles geschafft hat. Zum Beispiel, indem man Tagebuch schreibt und nicht nur aufschreibt, was wieder schlecht gelaufen ist, und was fehlt, sondern vor allem auch aufschreibt, was man bewegt hat, was funktioniert hat und was man abgeschlossen hat. Das ist total wichtig, ähm, denn das Gehirn neigt dazu, Dinge, die noch offen sind und Dinge, die nicht klappen, viermal so stark oder also jedenfalls viel stärker zu bewerten als Dinge, die man erledigt hat. Das ist das Gleiche wie mit dem Verlust. Du kannst mit spieltheoretischen Experimenten messen, wie viel ein Euro wert ist, den du hast und behältst und wie viel ein Euro wert ist, den du hattest, aber verloren hast. Und der verlorene Euro ist dir 4 Euro wert. Also du würdest 4 Euro dafür ausgeben, keinen Euro, den du schon hast, zu verlieren. Während du nur 1 Euro dafür ausgeben würdest, einen Euro, den du noch nicht hast, zu gewinnen. Ja. Das Gehirn ist schlecht darin. Das, das beurteilt Sachen, die man schlecht macht oder die man verliert, höher. Das hat vielleicht einen Überlebensvorteil in der ja. Güste gehabt, es hat jetzt keinen mehr, aber das führt dazu, dass Leute ähm, auf keinen Fall Geld verlieren wollen und beispielsweise die Lost Cost Fallacy, also der Fehler, mhm.
1: ähm, die Kosten, war da
0: auch drin, Kosten, die man schon hatte, also irgendwie auszugleichen, dafür wird noch mehr Geld äh, aus, ausgegeben, als es sinnvoll ist. Also zum Beispiel, wenn du eine Aktie gekauft hast und die stürzt ab, ähm, dann willst du einfach nicht diesen Verlust akzeptieren und äh, kaufst noch Aktien nach von der gleichen schlechten Firma äh, in der Hoffnung, den Verlust auszugleichen, obwohl es eine andere Firma gäbe, wo du kaufen könntest und wo du viel das,
2: das, was gewinnen würdest. Wie, wie Börsenspezialisten das nennen, das ist der Griff ins fallende Messer.
0: Griff ins fallende Messer, völlig richtig. Ja. Soll man nicht machen. Ja.
2: Genau. Was du heute noch kannst besorgen, verschiebe lieber gleich auf morgen. Ja, richtig. <lacht> genau. Gut, Jan, ich habe mal hier einen für dich. Und zwar geht das so in die Richtung, also mein Arzt hat gesagt, jetzt sieht's richtig gut mit mir aus. Oder der Lehrer hat gesagt, das hast du aber richtig gut gemacht. Oder der Arzt hat gesagt, also so geht es ja alles gar nicht weiter, wie sie leben. Autoritätsdenkfehler, uh, Authority Bias, no? oder wie, wie nennt man es hier? We yeah. trust and are more often influenced by opinions of authority figures, wie zum Beispiel Dr. Andrea.
0: Ja, es ist halt bei vielen Informationen schwer, selber zu beurteilen, wie wahr die sind. Und deswegen ist ja ein Hilfsmittel, das wir alle verwenden und zu einem gewissen Maß auch verwenden dürfen, ist die Frage, ich, wer die sagt Kinder das berufen, jetzt? Ne? Also wenn der Drosten was sagt zu Coronaviren, dann glaube ich das ja auch viel mehr, als wenn das... Ähm, mein Nachbar sagt nichts gegen meinen Nachbarn, aber dem Drosten glaube ich einfach mehr, und das ist auch richtig so. Ähm, allerdings muss man ein bisschen aufpassen. Also nicht immer, wenn <lacht> einer sich einen weißen Kittel anzieht, du, du sagt er was
2: Kluges. Du bist jetzt, äh, wie heißt äh, ja, ich
0: finde, man muss immer beides prüfen. Man muss prüfen, welche Glaubwürdigkeit hat jetzt die Quelle. Drosten als alter Heiliger hat natürlich eine praktisch unbegrenzte Glaubwürdigkeit. Aber wenn irgend so ein emeritierter Physikprofessor was zu Corona sagt, dann muss es eben nicht unbedingt stimmen. Und wenn, der, wenn die Zahnpasta-Werbung von einer Zahnarztgattin gemacht wird, dann funktioniert das sehr gut wegen dem Authority Bias, weil wir denken, naja, eine Zahnarztgattin, die muss ja wissen, was da los ist mit der Zahnpasta. Und wenn die sagt, diese Zahnpasta ist gut, dann ist die gut. Aber erstens ist das sowieso eine Schauspielerin und keine Zahnarztgattin. Und zweitens, warum sollte eine Zahnarztgattin jetzt wissen, welche Zahnpasta gut ist, also besser als irgendjemand anderes? Also wir Menschen neigen dazu, das auch in Bereichen zu machen, die nicht stimmen. Und ich finde halt immer, man soll Autoritäten ähm, auch nicht beliebig äh, viel Kredit geben. Also man soll trotzdem fragen, hat er jetzt ein wirtschaftliches Interesse, das zu sagen, was er sagt? Kennt er sich in dem Gebiet wirklich gut aus? Redet er ehrlich mit mir? Ähm, und man darf auch Autoritäten hinterfragen. Menschen neigen sehr dazu, Autoritäten viel zu glauben. Wenn ich andere überzeugen will, dann sage ich auch immer, Naja, also der Drosten hat gesagt, man muss es so machen und dann ist die Sache durch. Ähm, ich ziehe diese Karte auch gerne, um andere zu überzeugen, weil man mit bestimmten Autoritäten gut gut hinkommt. Oft, wenn man einen überzeugen will, nimmt man jemanden aus dessen Vertrauensbereich. Also wenn ich äh ja, ja, irgendwas ich, überzeugen will, ich. Ihre Sekretärin hat ja gesagt, dass das die beste Lösung wäre. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Was würden Sie denn vorschlagen? Und dann redet er ein bisschen hin und her und denkt sich, naja, wenn meine Sekretärin das gesagt hat, der vertraue ich, dann wird das gut sein. Und dann sagt er, Herr Dreher, machen wir es doch so. Ja, und dann mhm. habe ich es durch. Also der, ja. der Autoritätenbias, den gibt es schon, den kann man ja. auch nutzen, aber den muss man auch kennen.
2: Was ich noch eine interessante äh, Frage finde, nimmt der Feld auch ein bisschen ab? Also ich, ich habe das Gefühl, so mhm. vor 20, 30 Jahren waren die Menschen noch noch mehr bereit, auch an Autoritäten zu glauben. Und da gibt es ja jetzt geradezu auch eine Gegenbewegung, ja, die eben sagt, egal jetzt wie diese Autorität jetzt begründet ist, gibt es ja verschiedene Gründe, aber sagen wir mal gerade wissenschaftlich fundierte, evidenzbasierte Autoritäten, da gibt es ja schon auch eine, eine ja... Gewisse Menge an Menschen, die sich davon auch bewusst abwendet und die sagt, ne, ich höre eben auf gar nichts außer mein Bauchgefühl. Also ja, gab es eine neue Bewegung oder gab es das auch immer?
0: So. Doch, ich glaube, das ist jetzt viel besser als im 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert, glaube ich, gab es bestimmte nee, Autoritäten. Ja. Das waren dann vielleicht auch Geistliche, die dann was zu ähm, Ernährung gesagt haben oder so. Und die mussten es ja nicht besser gewusst haben. Und trotzdem wurden die dann akzeptiert, weil sie Autoritäten waren. Heute gibt es natürlich 700 Instagrammer, die dir was zu Ernährung sagen. Und du glaubst halt dreien davon oder fünf davon. Aber es gibt natürlich auch viel mehr. Und irgendwie weiß jeder auch, naja, also... Manche erklären sich auch selbst so Autoritäten. Und äh, da gibt es jetzt mehr differenziertes Denken. Aber die Welt ist eben auch so kompliziert. Ich kann mich nicht in jedem Gebiet wie ein Experte informieren und deswegen gibt es Gebiete, da denke ich mir, pass auf, auf YouTube folge ich dem hier zu Elektroautos, ich habe das Gefühl, der weiß, was er sagt und wenn der sagt, das Auto lädt nicht schnell, dann dann gehe ich jetzt nicht mit dem Voltmeter hin und messe das nach, sondern sage mir, ja, dem glaube ich Dem, dem glaube ich bei Elektroautos, das Auto mhm. ist nicht schnell, das lädt nicht schnell, das kaufe ich mir nicht. Also ich komme ja auch anders nicht durch die Welt, die Welt ist dafür auch zu kompliziert und wenn einer in meinen Augen zum zur Autorität wird, dann, dann ist es ja auch eine vernünftige Heuristik, dem in dem Gebiet zu
2: glauben. Mhm. Jetzt habe ich noch mal einen spannenden, den können wir da noch hinten dranhängen. Gleich Third Person Effect. We believe that others are more affected by mass media consumption than we ourselves are. Ja, also ja, you've clearly been brainwashed by the äh, media. Media. Also ist da sozusagen die Aussage, ne? Also wir denken, andere sind irgendwie beeinflusst von dem, was sie was sie wahrnehmen, was sie lesen, was was auf sie einströmt. Und äh, ähm, das sozusagen nimmt man bei sich selbst nicht so wahr, weil man selbst fühlt sich ja hat man eben auch schon mal in einem anderen Denkfehler optimistischer als die äh, äh, jetzt fange ich an <lacht> optimistisch ähm, unanfälliger objektiver. gegenüber man kognitiven findet, Verzerrungen genau, unanfälliger und man findet sich selbst auch ähm, objektiver einfach ne mhm. Das ist, finde ich, auch interessant. Ja,
0: Ja, und das mit den sozialen Medien, das unterschätzen wir alle bei uns. Bei den anderen machen wir uns mehr Sorgen. Ich glaube, das kann man gar nicht äh, überschätzen. Mhm. Die Beeinflussung durch die sozialen Medien ist sehr hoch. Ich finde, man soll deswegen gucken, wem man so folgt. <lacht> äh, denn sie äh, beeinflussen einen sehr stark. Die Meinung, die man sich bildet, äh, jedenfalls nach ein paar Monaten, entspricht die ziemlich dem Durchschnitt, von den Leuten, denen man auf Twitter folgt. Mhm. Deswegen ist es wichtig, zu kuratieren, wem man folgt in seinen beliebtesten sozialen Medien.
2: Yeah. Ja, richtig schön habe ich hier noch den Google-Effekt. Aka Digital Amnesia. We tend to forget information that easily looked up in search, search engines. Also das finde ich ja... Ähm, also ist total krass. Also ich fahre jetzt seit seit Monaten den gleichen Weg, morgens hin und zurück. Mhm. Ich mache immer das Navi an, weil ich weiß immer noch nicht genau, wo ich abbiege, weil ich immer das Navi an habe. Wenn ich eine ja. Zeit immer das Navi an hatte, dann brauche ich es auch immer. Und so ist es mit Google auch. Ne? Was ich sofort eben googeln kann, das will da oben gar nicht mehr rein. Ne? Weil warum? Also kennst du das auch von dir?
0: Kenne ich auch von mir. Ich... Ähm ich wehre mich da wenig gegen, weil ich mir denke, ja, ich kann es ja auch googeln, aber es ist bei mir auch stark. Also Navigation ist, ein, ist unabhängig davon, ich konnte das noch nie sehr gut. Also ich finde auch Wege, die ich immer fahre, besser mit der Navigation. Ich sage mir dann immer, ich mache das, weil ich auch Staus umfahren will, aber ich verlasse mich da stark drauf. Aber ich mache das auch bei Wissenssachen oft. Ich gucke immer wieder nach und versuche es gar nicht mehr, mir zu merken. Das, das ist so, ja.
2: <lacht> Mhm. Aber siehst du da, siehst du da ähm, ein ernstzunehmendes Problem? War das früher geiler, als wenn man einmal richtig einmal recherchiert hat und sich notiert hat und dann hat man sich das besser gemerkt? Oder bist du so optimistisch, dass du auch sagst, komm, ist auch egal. Dann googelt man künftig mehr und man ist halt nicht mehr so gebildet.
0: Nein, ich habe immer wieder ein schlechtes Gewissen. Dann kaufe ich mir wieder eine mhm. Karteikarten-App und sage mir, komm, es gibt Sachen, die muss ich einfach auswendig lernen. Und das, was für mich wichtig ist, das schreibe ich mir jetzt mal wieder auf Karteikarten. Ich kann das nicht immer googeln. Und das halte ich dann auch immer drei Tage durch und äh, dann hört es wieder auf. Mhm. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich bin der Meinung, man sollte nicht immer alles googeln. Man soll Bücher lesen, sich was rausschreiben, es auswendig lernen und selber noch wissen. Aber ist ja. anstrengend. Komm, ich darf auch noch zwei, Ja, drei.
2: suchen wir noch mal ein paar aus. Also,
0: was ich super finde, ist der Ikea-Effekt. We place higher value on things we partially created ourselves. Also, wenn du dir einen Schrank bei Ikea kaufst und ihn selber zusammenschraubst, findest du ihn dauerhaft viel besser, als wenn du den geliefert bekommst, fertig zusammengeschraubt. Das ist einfach so. Und deswegen, mhm. das kann man auch anwenden, indem man Leuten nicht irgendwas vorgibt. Wie
2: heißt der auf Schlau ohne Ikea. IKEA Effekt? Der ist nee. IKEA Effekt. Hat er keiner Namen? Ja, nein,
0: der heißt der effekt Das ist ein ist
2: ganz, so, ein ganz wichtiger ja. Punkt in Teams bei der Arbeit, was sich ein Team auch selbst Richtig. erarbeitet hat, so, äh, das läuft, das machen alle gerne, als wenn es vorgegeben wird, so vom System ne, oder vom Arbeitgeber. Ja.
0: Richtig. Wenn du irgendwie ja, die klar. zehn goldenen Regeln, wie diese Station im nächsten Jahr besser werden mhm. will, arbeiten will, wenn du die äh, selbst aufschreibst, den Ausdrucks und an die Wand hängst, dann sind die nichts wert, wenn die sich die ja. gleichen zehn Regeln selber erstellen, dann wenn die also religiös befolgt. Es gibt Sachen, die muss man selber herstellen, damit sie irgendeine ja. Bedeutung haben. Und deswegen kocht man auch so gerne mit den Kindern, weil das denen dann besser schmeckt.
2: Weil ja, also die das auch gesunde das funktioniert Sachen essen. Hundertprozentig, hundertprozentig. Manchmal ja, zaulen die im Moment so rum, wenn man das zusammen macht, ja, also dann haben die so einen Appetit da drauf und dann macht das so eine Freude, das zu essen. Also ja. das fand ich jetzt nochmal, das ist einer der besten, eigentlich, der Ikea-Effekt, finde ich. Der
0: Ikea-Effekt ja. ist klar da.
2: Den Namen, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob es so ist. Ja, der heißt Hauptraum.
0: in allen möglichen Welten heißt der ikea effekt okay. Aber wir kommen nicht aus dieser Sendung raus, bevor wir nicht den Fundamental Attribution Error besprochen haben. Der spielt nämlich eine große Rolle im Leben mhm. des Universums. We judge others on their personality or fundamental character, but we judge ourselves on the situation. Das heißt, wenn ich sage, der Herr Müller, der kommt immer zu spät zur Arbeit, jetzt ist er schon das dritte Mal innerhalb von zwei Wochen zu spät zur Arbeit gekommen, dann sage ich, der Müller ist einfach unpünktlich. Das ist eine Charaktereigenschaft von Müller. Wenn ich selbst in der gleichen Woche auch dreimal zu spät gekommen bin, dann sage ich, die A57 ist aber voll diese Woche. Scheint irgendwie Stau zu sein. Muss die Baustelle bei Mörs sein. ja? Das heißt, andere beurteile ich ganz stark immer wieder, also die Ergebnisse ihrer so, dass ich sage, das ist eine Charaktereigenschaft von denen, auch gerne eben mit negativen Charaktereigenschaften. Während bei mir selbst sind es nie negative Charaktereigenschaften. Ich bin immer nur Opfer der Situation. Und das ist so, dass das die meisten Menschen so machen. Und deswegen, wenn ein Dritter über einen anderen sagt, ja, der hat einen schlechten Charakter, Sie mal, der ist dreimal zu spät gekommen dann ist es oft eine gute Idee, zu sich zu fragen, Ja, arbeitet der vielleicht in einem System, wo es schwierig ist, pünktlich zu kommen, weil der zum Beispiel von 14 Uhr bis 15 Uhr im Raum A geplant ist und direkt im 16 Uhr im Raum B geplant ist. Aber es braucht zehn Minuten, bis man vom einen Gebäude ins andere gekommen ist. Also dass man selber sagt, vielleicht ist es auch bei dem die Situation oder das System ist nicht gut, uns ist nicht der Charakter. Aber dass Menschen immer wieder sich so verhalten, dass sie andere... Also, dass die das Verhalten anderer auf deren Charakter zurückführen, bei sich selbst das aber viel weniger tun, das ist ganz häufig ein Problem. Kennst du das auch?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe alle diese, diese Fehler von diesen 50 Denkfehlern, habe ich alle 100 pro, aber den habe ich nicht. Also, den habe ich wirklich nicht. <lacht> also, kann man ja, sagen? Bei mir umgekehrt. Ich bin da strenger mit mir selbst. Und fürcht, wenn ich mich einmal verspätet, aus gutem Grund, würde ich eher denken, scheiße, das ist jetzt ein charakterliches Problem von mir. Und bei den anderen finde ich denke ich es nicht schnell. Ist wirklich, ich habe den Retrovers, diesen, diesen Denkfehler. Gibt's ja, kann es ja geben.
0: Ist das der 51. Fehler? Den kannst es natürlich auch so rumgeben, klar. Also überkorrigieren mhm. ist ja auch ein Fehler. Wenn ich um etwas weiß, kann ich überkorrigieren. Und du kannst ja einfach auch den Charakter Schieb haben, den Charakterzug haben, das dass du das so... Ich
2: sage bei mir, ach, jetzt war Stau, da kann ich ja nichts für. Und, und gleichzeitig bei, bei den anderen ähm, sozusagen schnell auf den Charakter schieben würde. Also kann ich... Vielleicht wirst du noch das Gegenteil rausfinden bei mir. Aber würde ich jetzt sagen, kenne ich so nicht? Nee. Mhm. Krass, oder? Ja.
0: Soll ich noch einen Lieblingsfehler von mir sagen?
2: Ja, gern.
0: Der Halo-Effekt. If you see a person as having a positive trait, that positive impression will spill over into other traits of the of mhm. dieser Person. This also works for negative glaube, Trades.
2: Kannst du mal Deutsch sprechen oder Französisch bitte?
0: Also der der Halo Effekt ist, wenn wenn ich einen positiven Charakterzug oder ein positives Merkmal einer Person kenne, dann übertrage ich diese diesen positiven Eindruck auf auch auf andere oh, Aspekte dieser Person. Gut, ja. Am häufigsten natürlich, eine Bewerberin ist hübsch. Ich gehe davon aus, dass sie kompetent ist. Ähm, aber ich kenne das auch sehr gut, wenn ich von einer Bewerberin beispielsweise höre, die läuft Marathon und ist eine gute Zeit gelaufen, dann bin ich praktisch nicht mehr in der Lage, mir vorzustellen, dass die sich nicht auch für die Stelle eignen würde, die sie da an, annehmen will. Äh, also es gibt bestimmte Eigenschaften, da habe ich einen Halo-Effekt und denke mir, ja gut, komm, also wer den Marathon in 320 läuft, der ist auch eine gute Stationsärztin. Der ist auch ein guter Stationsarzt, obwohl beides nichts miteinander zu tun hat. Ja, aber ich muss mich dann aktiv korrigieren und sagen: Vielleicht frage ich auch ein paar medizinische Fragen noch. Und ich bin nicht der Einzige, der diesen Halo-Effekt hat. Den haben alle. Also du kannst sagen: Ja, genau so ja, ja, den haben alle. Also du, der, der war ein berühmter Rockmusiker noch vor drei Jahren. Jetzt macht er das, was er jetzt macht. Dann denkst du, das ist auch in dem Punkt ein guter Mann. Da kommt man kaum mhm. drum rum. Den haben alle. Es gibt es auch bei negativen Eigenschaften,
2: also wenn du über jemanden. Ich, ich weiß auch stark von Patienten, wenn ich kurz unterbrechen darf, mhm. ne? wenn die durch die Behandlung eine gute Erfahrung gemacht haben. Mhm. Und dann kommen mal so Nebenthemen, dann merke ich auch oft, dass die so annehmen, als wenn ich ein perfekter Mensch wäre oder so. Mhm. Weißt du so? Also, dass ich mhm. auch irgendwie alles ganz toll, tolles Privatleben mit meinen Kindern sowieso, alles richtig mache, immer die genau richtigen Urlaubsorte wähle, so. Das mhm. ist ja auch dieser Halo-Effekt, ne? Du machst mhm. mit jemandem vielleicht eine gute Erfahrung, also muss er in allen möglichen Bereichen auch irgendwie total ja. gut sein, so diese Annahme, ja. Das ja, das, ist ja Halo, und das okay. kenne ich auch von mir selber ja. Äh, gut, Ja, dass ich ja, okay. irgendwas gut finde und dann denke, äh, das, wer würde sich bei der Person also jetzt so durchziehen? Ne? Ja.
0: Manuel bringt auch einen interessanten Effekt, der ist auch sehr stark auf, der Primacy-Effekt. Äh, wenn ich am Anfang eine Einschätzung mache, dann wirkt sich das sehr stark darauf aus, zu welchem Endergebnis ich
1: komme. Mhm. Mhm. Also
0: äh, ich, ich gucke, ob jemand äh, die erste, also ich bin in der Facharztprüfung und äh, ich stelle eine Frage und die erste Frage wird sehr gut beantwortet. Ähm, und danach wird es viel schlechter beispielsweise. Dann kann ich mich nicht davor zurückhalten zu denken, Nee, der hat diese Prüfung natürlich bestanden, weil wenn die erste Frage sehr gut beantwortet wurde, das mm -hmm. ist der Primacy-Effekt, dann sage ich mir, okay, guter Mann, gute Frau, die weiß das hier. Und wenn die dann zwei, drei Fragen überhaupt gar keinen Schimmer zu haben scheinen, dann denke ich mir, ja, steht auf mm -hmm. dem Schlauch. ne? Es kann ja mal vorkommen.
2: Mm -hmm. Ich frage vielleicht mal was Einfaches. <lacht> ne? Wenn die erste Frage nichts kommt, der erste Eindruck. Ja,
0: dann ja. dauert das eine Zeit, bis die das korrigieren können. Nach der vierten ja, ja. sehr guten Antwort denkt ja. man sich dann, na ja, war vielleicht schlecht. Aber der Primacy-Effekt <lacht> Primacy-Effekt, den gibt es, den haben wir alle, den habe ich auch. Der ist bei mir auch wow. relativ wow. stark. Ich habe den relativ stark, ja. Ich bin Ach, cool. oft der Meinung, ja, also ja. ich kann vieles nach zwei Minuten gut einschätzen und wenn die ersten zwei Minuten in eine Richtung gegangen waren, mich dann noch überzeugen, dass ich aber in Minute 3 bis 27 zu einem anderen Ergebnis gekommen bin, da muss ich aktiv drüber nachdenken. Also Primacy-Effekt leide ich mindestens genauso stark drunter wie andere. Wahrscheinlich etwas stärker, weil ich von mir oft denke. Nach zwei Minuten weiß ich schon 70 Prozent dessen, was ich nach 30 Minuten weiß.
2: Also da nochmal lieben Dank an Manuel für den Input. <lacht> ihr könnt gerne auch noch mal die letzten Minuten. Wir haben ja eigentlich halb zehn jetzt Feierabend, aber ihr könnt gerne noch mal die letzten Minuten ja. jetzt eure Lieblings ähm, äh, Denkfehler äh, posten, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es gerne noch machen. Sonst sucht ja noch mal zwei zwei aus. Ähm, zum Beispiel ähm, würde ich von dir gerne noch mal was hören zum Zero-Risk-Bias. Ja, der ist sehr wichtig. Ja, ja genau, der ist ich mir auch.
0: Ja, der Zero-Risk-Bias ist, dass Menschen eigentlich versuchen, das Risiko auf null zu reduzieren, auch wenn das in dieser Welt gar nicht geht und die letzten Risikoreduktionsbemühungen äh, in einem völlig unverhältnismäßigen äh, also Verhältnis zum Ergebnis stehen. Heißt der Rosenthal-Effekt?
2: Das, heißt, Zero, das Zero ist eine andere. Ist
0: eine andere. Ach so, du willst Manuel willst den Manuel kann ihn ja in der Zeit. Du musst den wir erklären. Jetzt. Wir haben ja keine Ahnung, was das ist. Genau. Also nochmal zurück zum Zero-Risk-Effekt. Genau. Also, ja. mhm. Da gibt es sehr viele praktische Beispiele. Zum Beispiel, ich möchte bei einer Reise nicht sterben. ja. Und jetzt kann ich überlegen, wie ich das mache. Und ist es beispielsweise sinnvoll, dass ich nicht ungeimpft in ein Gelbfiebergebiet gehe? Und Deswegen lasse ich mich gegen Gelbfieber impfen, wenn ich in so ein Gebiet gehe. Und ich kann auch versuchen, irgendwie nicht wie ein Opfer auszusehen, dem man leicht viel Geld abnehmen kann. Und so, es gibt bestimmte Sachen, die das Risiko reduzieren, die vernünftig sind. Ich kann aber bestimmte Reisen unmöglich machen, wenn ich das Risiko auf null senken will. Also ich kann ja nicht in einem Panzer durch ein Land fahren, aber das wäre der einzige Weg, um relativ unwahrscheinlich zu machen, dass ich noch überfallen werde. Ähm, Menschen neigen aber dazu, nicht äh, 80% Prozent der Gedanken für 80% Prozent Risikominimierung zu, zu aufzuwenden, sondern sie hängen dann daran, dass man sich jetzt aber doch noch trotz Impfung noch mit Gelbfieber anstecken könnte. Und vielleicht sollte ich da nicht reisen, weil äh, ich habe da gelesen, die Impfung hilft auch nur zu, ich weiß jetzt nicht, wie gut Gelbfieberimpfung hilft, aber auch Impfung, die zu 99,9 Prozent impfen, dann sagen sich halt die, äh, wirken, da sagen sich die Leute halt, ja, aber das reicht ja noch gar nicht. Ähm, das führt aber gedanklich meistens zu nichts mehr. Also diese Risikominimierung mhm. auf, auf kleiner als 0,1 Prozent, die ist äh, nur in der Vorstellung möglich. In der richtigen Welt ist die unrealistisch. Aber Menschen verbrauchen mhm. sehr viel Grübelzeit für Risiken, die schon so klein sind, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht.
2: Genau, jetzt knallen wir nochmal zwei äh, Hörer-Effekte ähm, ja. rein und zwar einmal nochmal von Manuel. Jan, vielleicht kannst du mal aufgreifen, bitte.
0: Der Rosenthal-Effekt ist in der Forschung sehr bedeutsam, wenn sich die Erwartung des Versuchsleiters wie eine selbsterfüllende Prophezeiung auswirken, ja. Das stimmt. Also ich kann dazu berichten, dass ich meine Kinder schon im Alter von unter zehn Jahren regelmäßig mit Doppelblind-Tests äh, belästige, die die aber mit großer Leidenschaft machen.
2: Ähm, Was machen die da?
0: Naja, also wir testen dann zum Beispiel, ob Cola anders schmeckt als äh, Pepsi, Coca-Cola anders schmeckt als Pepsi. Oder wir überlegen, äh, kann man grüne Gummibärchen von gelben Gummibärchen im Geschmack unterscheiden? Das war jetzt unser letzter Doppelblindversuch. Mhm. Ähm, irgendein Kind hatte gesagt, nee, gelbe Gummibärchen schmecken gar nicht. Oder grüne waren es, glaube ich, grüne schmecken gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ich könnte grüne von gelben gar nicht am Geschmack unterscheiden. Und die Kinder, nein, nein, die schmecken komplett unterschiedlich, kein Problem. Ähm, ist jetzt ein anderer Effekt als der Rosenthal-Effekt. übrigens. Ja, aber bei ähm, euch zu
2: Hause stelle ich es mir so ein bisschen vor wie ein <lacht> yoga schwarz zu Hause, so, oder? So eine richtige Versuchsstadt. <lacht> das sind
0: nur die Teile, die ich hier öffentlich erzähle. Wenn wir zu okay, lange okay. Spiele ja. spielen oder Computerspiele spielen, das erzähle ich nicht im Stream. Aber den Teil erzähle ich. Und dann machen wir einen Doppelblindtest, wo weder der, der das Gummibärchen zeigt, noch der, der das Gummibärchen dann isst, weiß, ob das Gummibärchen gelb oder grün ist und dann gucken wir nachher nach, äh, ob es gelb oder Mhm. Kommt natürlich raus. Manche Gummibärchen können die Kinder unterscheiden. Viele Gummibärchen können sie am Geschmack nicht unterscheiden. Aber ähm, es ist schon so: nicht nur das Kind oder der, der es testet. Ich, ich kann Gummibärchen gar nicht nach Farbe unterscheiden. Geschmacklich kann ich übrigens berichten. Ähm, mhm. Nicht nur der, der das Gummibärchen isst, muss ähm, verblindet werden. Auch der Versuchsleiter muss verblindet werden. Ja, ja. Denn wenn der sagt, äh, dieses leckere Gummibärchen, hier kannst du mal probieren, dann ist es garantiert nicht das grüne, weil die schmecken ja nicht. Also wenn der Versuchsleiter das auch denkt. Ähm, und äh, die Verblindung des Versuchsleiters ist super wichtig. Und es gibt viele Studien, die das nicht hinkriegen. Zum Beispiel, wenn du äh, ein Medikament gibst, das eine ja. Nebenwirkung hat, die der Versuchsleiter kennt. Irgendwas im Blutbild oder eine bestimmte motorische Auffälligkeit und der Versuchsleiter weiß, dass diese Nebenwirkung eher von dem Medikament als vom Placebo kommt, dann weiß der Versuchsleiter genau, was los ist. Dann ist die Verblindung da zu Ende und dann sind alle Einschätzungen dieser Studie stark verzerrt. Dann kannst du die Studie eigentlich wegschmeißen. Wenn die nicht doppelblind ist, ist sie meistens nichts wert. Also mhm. das ist schon sehr wichtiger Effekt.
2: Ja gut, jetzt kommen nochmal zwei äh, Hörereffekte. Einer von Johanna. Ähm, jetzt wird es noch analytisch am Ende, psychoanalytisch. Nach moralisch fragwürdigen Handlungen werden bevorzugt reinigende Produkte gewählt, um sich reinzuwaschen. Völlig richtig, völlig korrekt. Ähm, auch der also ne, Waschzwang oder alles, auch Putzzwänge haben wir auch häufiger. Ich kenne tatsächlich auch privat eine Person, die manchmal, es ist wirklich witzig, Moralisch sehr, also ich will gar nicht sagen, moralisch fragwürdige Dinge tut, aber die manchmal, sagen wir mal, ein bisschen untersteuert <lacht> er ist in einigen Dingen. Also so sich die ein oder andere, sagen wir es ruhig, moralisch fragwürdige Sache sich erlaubt, ne? Und einen krassen, krassen Reinigungswagen in ihrer Wohnung hat. So. Mhm. Und ähm, finde ich interessant. Ich wusste gar nicht, dass Lady Macbeth-Effekt heißt. Ähm, ich weiß gar nicht. Johanna, ist das evidenzbasiert oder ist das jetzt eine Theorie? Gibt's, vielleicht kannst du es mal eben googeln, Jan, während wir, wenn wir den nächsten machen. Ähm, so
0: schnell kann ich nicht googeln.
2: Ach oh Jan, googeln ist wie denken nur krasser. Hast du auch selber auf deinem Blog als Motto, <lacht> oder? Ja, stimmt, ne? stimmt, ja. ja. Wir so, nee, Denken ähm,
0: es wie Googlen, nur Google nur
2: krass. <lacht> ja, also interessant mit der Seife, da können wir mal eine ganze Sendung zumachen. Und
0: Machst du das auch, wenn du ein Patientenzimmer verlässt und zwar schwierig, dass du dir öfter die Hände desinfizierst?
2: Das könnte gut sein, das weiß ich nicht. Das mache ich mhm. ja nicht bewusst. Ich kann, das kann sicher kann sagen, dass, das, dass es ja, das gibt. Ja, ja. Hm, wenn man ganz okay. komische Gespräche
0: ja. hatte, dann desinfiziert ja, dann, man dann, sich mit mehr Desinfektionsmittel. Die Hände, ist so. Kann ich sicher sagen.
2: Interessant, ja, glaub, das denke ich auch. Dann den Kruger-Effekt. Je weniger man weiß, desto selbstbewusster ist man. Je mehr man weiß, desto unsicherer ist man. Danke. Danke, dass wir den noch zum Abschluss haben. Den finde ich wirklich phänomenal, ne? Weil ich auch immer so skeptisch bin bei diesen ganzen selbstbewussten Auftritten, gerade in unserem Bereich, ne? Wenn jemand sagt, ich sag dir jetzt, wie es ist, es ist völlig klar und so. Erzähl mal ja, wie, wie also, also, meiner Meinung nach ist dieser Effekt hier der ist, ähm, den Michael hier reinstellt, der ist absolut krass, oder?
0: Ja, der Heilige Drossen sagt immer, ja, ich kenne mich da nicht so gut aus. Das ist ja eigentlich Impfung und nicht Virologie. Da denke ich mir immer, der ist wirklich demütig, der Mann. Ähm, während, ähm, alle anderen auf Facebook alle? sagen, nein, ja. das hilft nicht. So, so das ja, genau. habe ich in WhatsApp gelesen. Ja. Also mhm. das ist jetzt ein bisschen überzogen und wird der Sache nicht ganz gerecht. Aber wenn ich wenig weiß, dann weiß ich eben auch wenig davon, was meinen Gedanken in Frage stellen könnte und bin dann umso selbstbewusster.
2: Also das und, ist dieser Dunning-Kruger-Effekt, das ist das, ähm, was wirklich so weh tut, finde ich manchmal. Ne? <lacht> also Das ist sozusagen das tut sagen, dass ja. wenige Wissen mit dem ja. hohen, ähm, hohe Selbstbewusstsein sozusagen zusammenhängt. Es ist... Hm. Ah, ja. Ja, ja der Mensch... Der Hallo-Effekt
0: wäre mal schön, ach. aber hier nochmal Sophies Halo-Effekt. Je attraktiver, desto intelligenter wird die Person. Hatten
2: wir das ist. nicht schon? Den hatten also, Sie, so der, nein, das, das ist, ist ein, ein starker Effekt. Episode aus ja. deinen, ähm,
0: ja. Ich habe nee, es ja. mit Marathonzeiten, aber attraktiv kann mich auch verwirren. Ja. Ja. Gut. Wir haben nicht wir ganz 50, ja. aber wir haben schöne kognitive Fehler durchgesprochen.
2: Ja, finde ich auch. Und wir können ja vielleicht, wir, wir lassen ja den, den Psychas ein bisschen ruhen, aber ich denke, diese Sendung können wir als Audio auch nochmal einstellen, ne? dass, wir, ja. dass wir die mal in den Podcast-Kanal stellen. Wer jetzt später zugekommen ist, sagt, ach, war jetzt gar nicht so schlecht, der kann sich das als Audio unterwegs dann nochmal anhören. Wir machen den Jingle auch nochmal an, oder?
1: Psychosomatic medicine and psychiatry Psychotherapy and so much more psychcast is bringing you what you're looking for With Alex and Jan, two doctors as your hosts psychcast yeah, psychcast let's start the show Ach,
2: herrlich. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, wir sehen uns bald wieder bei YouTube, ne? Jawohl. Ja, und einen schönen schön. Abend noch. Dankeschön. Ich schon schön bei den Leuten, Jan. Also. Vielen Dank
0: für die Mitarbeit. Das vielen ist Dank nett. auch an meinen Sohn. Du hast den Mandela-Effekt eingebracht. Okay. Und vielen Dank an alle anderen. Danke, bitte öfter streamen.
2: Machen. Genau, genau. Machen wir gerne. Und Mauer. vielen Dank für die Kommentare. Finde ich sehr nett, dass wir hier Feedback von euch bekommen und äh, ihr hier sozusagen mit dran, euch dran beteiligt habt. Vielen Dank, schönen Abend und tschüss.
0: Danke. Ciao. Ciao.